0: Restate scomodi! Eh, velocemente un paio di messaggi arrivati al 335-699-2949 Anna da Roma la legge sul volontariato è stata un ignobile trovata per sfruttare il lavoro specializzato a costo zero e poi un messaggio non firmato di plauso a quanto ha detto il professor eh, Montanari sul tema degli scontrinisti della Biblioteca Nazionale di Roma Allora ehm, a proposito di Roma oggi nella capitale mh, c'era Trampa, visto Mattarella e Gentiloni prima però l'incontro più atteso con il Papa, i due non si erano mai visti, ma se l'erano mandate a dire parecchie. Trump aveva paragonato il Papa più o meno ad una marionetta. E il Papa in aereo aveva risposto con queste parole:
1: Che sono una pedina, ma forse, non so, lo lascio al giudizio di voi, della gente. E poi, una persona che pensa soltanto in fare muri. E non fare ponti non è cristiano.
0: Il muro è ovviamente quello tra Stati Uniti e Messico, tra l'altro ci sono ultime notizie che riguardano il bilancio stanziato, almeno che il presidente Trump ha chiesto al Congresso per pagare questo muro. E, diciamo il muro è quello tra USA e Messico e forse è il caso anche di ricordare un attimo il clima della campagna elettorale condotta da Trump per arrivare proprio alla Casa Bianca. Build that
2: wall, build that wall, build that wall, build that wall,
0: build that wall, build that wall. Con Trump e i suoi sostenitori che gridavano costruisci quel muro, costruisci quel muro. Allora, eh, oggi lo sapete, in Vaticano tutt'altro clima, noi però abbiamo scelto di raccontarvi che cosa succede su quel confine che non è solamente tra Stati Uniti e Messico, è qualcosa, qualcosa in più. Cristina Massarandrea, giornalista freelance, si trova in Messico, Tijuana, eh, Bentrovata, buongiorno anzi, buongiorno. Bu-
2: buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ricordiamo questo che il muro in parte c'è, però Trump vuole completarlo.
2: Il muro c'è, sì, c'è da diversi anni, e in questo momento in realtà non, non c'è nessun movimento di costruzione nessuna, di nessun mu- altro muro, insomma, il muro esiste già e ci sono una serie di eh, problematiche legate a, questo, a questa linea, come la chiamano qui, no? a Tijuana. So, ci sono tantissime storie, insomma, le sì. situazioni sono tra, tra molto Tra, tra, tra
0: l'altro <ride> come, come a Berlino qualche anno fa quando fu costruito il muro ci, ci furono famiglie divise un po' da una parte e un po' dall'altra e questo cominciamo da questo, da, uh, dalla vita concreta delle e, persone esatto, e delle famiglie.
2: Eh, infatti, infatti il muro è un muro che, che separa, non separa solo un territorio ma separa mh, eh, le vite, le vite delle persone, le famiglie e io infatti sto facendo proprio un, un lavoro su questa, su questa tematica. Anche loro spesso citano il muro di Berlino e si augurano attivisti o comunque anche persone che, che vivono a Tijuana dicono prima o poi questo muro cadrà come è caduto il muro di Berlino. In realtà adesso il muro esiste ancora e le famiglie appunto sono divise. Mh, sono divise e ehm, lo, lo chiamano il muro della vergogna, ehm, spesso queste famiglie che hanno vissuto, alcune famiglie hanno vissuto per anni, magari anche ci sono persone che hanno vissuto anche 30 anni negli Stati Uniti, ehm, a, volte vengono, cioè a volte alcuni vengono deportati nel, nel, a Tijuana, quindi rendetevi conto che ci sono persone che si sentono assolutamente americani, nel senso che vivo, hanno vissuto per 30 anni, hanno, sono cresciute negli Stati Uniti vengono deportati in un paese che non, sentono, eh, che non è più il loro, la, il loro, il loro paese, quindi oh, sì. eh, soprattutto in una città come Tijuana che è una città difficile dove ci sono almeno 4, eh, 4 morti ammazzati al giorno a causa di, del, della guerra tra i cartelli e comunque una città molto diversa da quella che c'è dall'altra parte da, da San, a San Diego eh, veramente sembra di passare da un mondo all'altro
0: quanto sono lontana, cioè, lontane ti trovano... di qual è San, sì. San Diego? quanto sono lontane? In linea d'aria. sono
2: lontane eh, praticamente in realtà è eh, eh, Dall'altra parte, come la chiamo io, è San Diego, cioè, potrei, da, dal centro città sono un 45 minuti di, con un uh, trolley, quello che si chiama trolley, che è un trenino che porta dal centro città fino alla frontiera, in macchina, in macchina saranno 20-30 minuti, cioè è San Diego sostanzialmente, dall'altra parte della frontiera, quindi eh, uno non se ne accorge neanche in realtà di passare da San Diego a Tijuana, perché passa come se passasse un casello autostradale l'altra sera sono passata non hanno neanche controllato passi direttamente con la macchina arrivi, nella, arrivi in centro città a Tijuana quindi queste famiglie sono divise da, questo, da questa linea di, di ferro che tra l'altro c'è un'immagine che la prima volta che ho visto il muro eh, nella sua linea arriva fino al mare arriva, si perde nel mare quindi un'immagine un po molto particolare questa, questa visione no? Da fotografa ho visto questa, uh, questa immagine che mi è sembrata un po' po' strana. Sì, no, certo. non ho capito a vedere questo, questa linea che entra nel mare, che in realtà separa anche le acque, sì,
0: e sì, comunque sì. dicevo
2: le famiglie vengono divise perché molti vengono deportati uh, in Messico, nonostante abbiano vissuto magari 20-30 anni negli Stati Uniti, hanno avuto figli negli Stati Uniti, quindi mh, spesso cosa succede che i figli americani che, figli sono sono americani che i figli Come? sono americani a
0: quel punto i figli sono americani a quel punto perché sono nati
2: I figli spesso sono americani, ho incontrato famiglie con ragazzi non so, di 18 anni americani che vengono però a vivere in questa città, quindi cosa succede che devono, magari vanno a scuola a San Diego si alzano alle 4 di mattina per passare la frontiera, io ho fatto una ragazza, ho passato la frontiera insieme a questa ragazza che studia al college a San Diego e abbiamo, ci abbiamo messo due ore e mezza solo per fare il controllo del, del, dei documenti, quindi mm. eh, immaginate l'impegno e anche il, il sacrificio che uno deve fare, ma non è solo questo, perché poi alla fine chi, è, chi ha la possibilità di andare dall'altra parte e di stare con la famiglia anche diciamo, tra virgolette fortunato. ci sono invece le famiglie che proprio non si possono vedere, che non si possono abbracciare. Sono famiglie che si vedono al muro, c'è una, ogni eh, domenica c'è questo diciamo, evento che si chiama il Friendship Park, è un evento che ti permette, un evento è una, un momento, diciamo. Dove le famiglie si possono incontrare al muro e toccarsi cioè, e parlarsi attraverso queste sparre queste di, di metallo, ci sono, si possono vedere, possono raccontarsi le cose, la loro vita, e, però spesso non, magari non si vedono da 10-20 anni, che cioè non si possono vedere fisicamente, di persona, non si possono abbracciare. Tra l'altro c'è questa organizzazione che si chiama Border Angel, che è um,
0: eh, no, senti, aiuta... no, a proposito di questo, sì. siccome noi abbiamo sindaci, per esempio a Ventimiglia, che hanno emanato ordinanze dicendo che ehm, è proibito dare da mangiare ai migranti per strada, eh, volevo sapere lì che cosa accade anche l'atteggiamento della popolazione americana nei confronti eh, di queste persone.
2: Ah, allora, eh, quello che ho potuto constatare io, mh, ho conosciuto in realtà questa associazione che aiuta. Ehm, si fa una serie di attività in aiuto ai migranti che arrivano dall'altra parte, eh, una di queste attività è, si chiama il water drop, che in realtà loro vanno, una serie di volontari vanno nel deserto eh, dove diciamo, generalmente attraversano i migranti, dalla parte degli Stati Uniti questo e lasciano queste, eh, delle taniche d'acqua eh, vicino al confine, questo è l'aiuto che possono dare perché Perché la maggior parte fa saltissimo nel deserto e la maggior parte di queste persone muore per disidratazione poi in realtà ci sono anche altri problemi eh, di, ci sono anche altri problemi di, per le persone che cercano di andare negli Stati Uniti uno di questi che è quello eh, molto grave e che sta, che sta aumentando sono i sequestri nel senso che molte persone appunto, deportate in, eh, in Messico Cercano di ritornare negli Stati Uniti e quindi cercano di ripassare il confine perché le, le, i loro familiari sono tutti dall'altra parte, non hanno niente qui, cioè non, cioè, non hanno una vita qui. Spesso sono anche depressi, vanno, eh, vanno in depressione, non vogliono assolutamente ricongiungersi con i loro familiari, quindi cercano di passare il confine. I trafficanti di esseri, esseri umani, anche qua, eh, cercano, li, li, li sequestrano e ho avuto modo di incontrare una persona che mi ha raccontato che è stato sequestrato, lui ha cercato di passare tre volte il, il confine, l'ultima volta ehm, veniva sempre riportato in Messico, l'ultima volta ha cercato di passare il confine, è stato sequestrato da un gruppo di trafficanti, è stato schiacciato violentemente e minacciato eh, perché appunto questi trafficanti chiedevano alla famiglia 15.000 dollari. Eh, non, non è stato, diciamo, non, non, non sono stati dati questi, questi soldi, non sono stati, la famiglia non ha risposto. Comunque, eh, questa operazione, diciamo, non è andata a buon fine, è stato pass- massacrato di bosque, ta- Alla fine era eh, quasi senza vita. Pensavano fosse morto l'hanno buttato in mezzo a un fosco. A un,
1: a un Cristina Mastrandrea, eh. Ci hai descritto questo confine fisico e mentale che francamente si fa fatica anche a immaginare ma questo confine fisico eh, che risposta può essere alla violenza dei narcotrafficanti, a tutta la situazione che sta vivendo il Messico? Leggevo che negli ultimi 4 mesi c'è stata un'escalation di, di omicidi oltre 7 mila omicidi solo in, 7, in 4 mesi ai ah, rapimenti, i giornalisti rapiti da poco anche due giornalisti molto Noti per la loro lotta al narcotraffico, ecco che risposta e che correlazione c'è tra pochi, queste due realtà? Un poco, purtroppo, sì,
2: eh, c'è un, un discorso che appunto eh, diciamo che i morti ammazzati in Messico sono legati mh, spesso al narcotraffico, quindi alla lotta tra i cartelli. Eh, queste stesse organizzazioni che approfittano delle persone che vogliono andare, dal, diciamo, andare negli Stati Uniti e quindi che sanno che hanno delle fa, la famiglia in, in, negli Stati Uniti quindi come dicevo prima avvengono anche sequestri migranti e eh, di, di questo tipo come vi ho raccontato e Molte persone che vivono in Messico vogliono andare negli Stati Uniti per lavorare o comunque perché non vogliono vivere in questo paese dove c'è, chiaramente c'è un alto tasso di violenza, come citavi prima. Eh, diciamo che i migranti in questo momento sono di due tipi, di tre tipi. Ci sono i deportati che tra l'altro ecco, rispetto a prima, volevo solo dire questo, questo, dare queste informazioni, sì. che rispetto a prima ci sono meno persone che passano negli Stati Uniti e più persone che invece vengono deportate in Messico questo è un fenomeno che, sta, eh, che mi hanno raccontato quasi tutti e, e questo,
0: questo insomma. Il è... cambiamento
2: della logica della migrazione.
0: Voglio dire, ci sembrava. Ti interrompo, ti interrompo, sì. Cristina, sì. Eh, perché sì. a noi sembrava importante raccontare tutta questa vicenda nel giorno in cui il Papa e Trump si sono visti, guardate negli occhi, dopo essersene dette mh, veramente senza risparmiarsi e parole. E Cristina Mastandrea, giornalista freelance, ci ha parlato da Tijuana, dal Messico. E veramente grazie, grazie per questa. Per questa testimonianza Eleonora.
1: E noi siamo ai saluti. Mario Vitanza, il curatore di Restate Scomodi, in redazione Francesca Bersani, Arianna Biagio, Edoardo Rossi ed Elena Zabeo, Alex in Regia, Gian Piero Cacciato. Oggi alla console noi siamo
0: Francesco Graziani.
1: Eleonora Belviso, ora c'è la musica di Malika Iann, ricomincio da qui, Giornale Radio, sulle strade del Giro e noi ci ritroviamo domani. domani.